0: Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Krieg in Europa, das hätte bis vor ein paar Wochen niemand gedacht. Schlagzeilen in den Medien, Hauptthema bei Gesprächen. Viele Regierungen von Ländern und Staaten sind in Habachtstellung. Menschen, ob jung oder alt, sind ergriffen von den Berichten und Bildern. Die Bevölkerung in den Kriegsgebieten ist am Rande ihrer Kraft. Angst, ist das beherrschende Thema? Was kommt noch? Wie geht es weiter? Eine große Flüchtlingsbewegung ist in Gang gekommen. Tausende von Menschen fliehen aus ihrem Land. Von Flüchtlingsbewegungen lesen wir auch in der Bibel, im Alten Testament. Eine dieser Geschichten möchte ich heute mit euch anschauen. Zurück in die Zeit ca. 1500 Jahre vor Christus, wo die Israeliten während einer Hungersnot nach Ägypten fliehen und später dann als Sklaven unterdrückt werden. Dem Volk geht es sehr schlecht und sie schreien zu Gott und sie bitten um Hilfe. Wir gehen heute entlang dieser Geschichte, lesen wichtige Verse dazu und fragen uns später, was hat das mit uns zu tun. Titel der Predigt, mutig sein, Vertrauen ist gefragt. Gott wird das Flehen des Volkes, das unter der Sklaverei leidet, und lässt es unter der Führung von Monsum aus dem Land Ägypten fliehen und will ihnen das Land Kana eingeben, das er schon ihren Vorfahren versprochen hat. Gott verspricht, seinem Volk zu helfen. Wir sehen eine Landkarte. Die Flucht beginnt in Ägypten, führt weiter nach Südosten durch die Sinai-Halbinsel, weiter Richtung Norden, um dann in das Land Kana anzuziehen, das heutige Israel. Mose führt das Volk durch die großen Wüstegebiete und die Israeliten, 6000 Mann, sind in der Wüste Paran angekommen und lagern ein paar Kilometer entfernt von dem Land Kana an, das dann nördlich davon liegt. Jetzt fängt der Schwerpunkt unserer Geschichte an. Die lesen wir in 4. Mose, Kapitel 13, Verse 2 und 3, nach Hoffnung für alle. Der Herr sprach zu Mose, sende Kundschafter nach Kanaan, sie sollen sich in dem Land umsehen, das ich euch, Israeliten, geben will. Sucht dazu aus jedem Stamm einen angesehenen Mann aus. Mose tat, was der Herr ihm befohlen hatte. Alle, die er auswählte, gehörten zu den führenden Männern ihrer Stämme. Die Verse 18 bis 20, seht euch das Land an und die Menschen, die dort leben. Findet heraus, ob sie stark oder schwach sind, zahlreich oder wenig. Ob sie in ungeschützten Siedlungen oder befestigten Städten wohnen. Seht, ob das Land gut oder schlecht ist, fruchtbar oder karg. Und ob es dort Bäume gibt, habt keine Angst. Und bringt uns etwas von den Früchten mit, die dort wachsen. Zu der Jahreszeit reiften nämlich gerade die ersten Trauben. Mose, der Anführer, sucht nach den Vorgaben Gottes aus den zwölf Stämmen, die zusammen unterwegs sind, tüchtige, erfahrene Krieger aus, Männer mit hohem Ansehen. Sie sollen als Spätrug voran in das Land Kanaan ziehen, um es zu erkunden und um sich einen Eindruck zu verschaffen. Einen Auftrag zu bekommen und zielorientiert zu erfüllen, gehorsam zu sein, das kennen die zwölf Kundschafter schon von früheren Eroberungen, von ihren Erfahrungen, in ihrem Leben als Anführer ihrer Sitten. Sie sind auf diese Aufgabe gut vorbereitet. Das ist nichts Neues für sie, nichts Spektakuläres. Mutig voranzugehen, das haben sie trainiert. Und ein mutiger Anführer zu sein, ist für sie Routine, Lebensalltag. Die Kundschafter erziehen also voraus in das Land und kehren nach 40 Tagen um und kommen zurück. Sie erzählen, dass in dem Land Milch und Honig fließen in Überfluss das heißt, es ist ein reiches, fruchtbares Land, in dem sich die Menschen gut versorgen können. Sie erzählen von großen, starken Völkern, die dort in befestigten Städten wohnen, in den verschiedenen Landesgebieten, im Gebirge, am Meer und am Jordan. Alle Kundschaften wieder zurück, Gebiete erkundet, Bericht vorgetragen, Früchte mitgebracht. Und wir sehen dass hier auf einem Foto, eine riesige Traube, die von zwei Männern getragen werden muss. Job gut gemacht, große Vorfreude und Jubel könnte man meinen. Dann lesen wir in 4. Mose Kapitel 13, die Verse 30 bis 33. Da machten die Israeliten Mose wieder Vorwürfe. Und Kaleb, einer der Kundschafter, versuchte sie zu beruhigen und rief: Wir sind stark genug, das Land zu erobern. Wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Aber die anderen Kundschafter widersprachen. Gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten, sie sind viel stärker als wir. Und sie erzählten den Israeliten die schlimmsten Geschichten über ihre Reise. Wir haben das Land durchzogen, wir wissen, wie es dort aussieht. Glaubt uns, dort herrscht Mord und Totschlag. Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und kräftig. Die Anakiter, die wir getroffen haben, sind Riesen. In deren Augen waren wir klein wie Heuschrecken und so haben wir uns auch gefühlt. Was ist passiert? Die Kundschafter, und wir wissen, das waren handverlesene Eliteanführer, mutige Kriege, die fühlen sich selbst wie Heuschrecken, als sie die Riesen sehen. Ja, das spricht für ein geringes Selbstwertgefühl, sich selbst wie Heuschrecken fühlen und weiter sagen die Kundschafter, dass die Riesen sie auch als Heuschrecke sehen würden. Das heißt, sie sehen nicht nur selbst, sich als vollschreckend, sondern die Riesen sollen sie auch als vollschreckend sehen, denken sie. Die, die Kundschafter denken sehr gering von sich und machen ihren Selbstwert abhängig von ihrer momentanen Einschätzung der Sichtweise ihrer Brille, durch die sie gerade sehen. Wie viel Lebensmut haben die Kundschafter? Kaum noch welche zu spüren. Kein Mut vorhanden, mutlos. Sie sind entmutigt. Welches Gottesbild haben Sie? Haben Sie Vertrauen? Kein Vertrauen. Da fragt man sich, denken Sie überhaupt noch an Ihren Gott und seine Zusagen? Im Mittelpunkt Ihres Denkens sind Angstgefühle und Verunsicherung fragt sich, welches Ziel die Kundschafter jetzt haben. Sie wollen die Eroberung des Landes vermeiden, Sie stehen Gefahren nicht aussetzen. Die Landeinnahme bringt den sicheren Tod und deshalb erzählen sie Schreckliches. Von ihrem Erlebten, von Mord und Totschlag, und so bricht eine große Rebellion aus und die ganze Situation ist angstbestimmt und eskaliert. Die Kundschafter sind in dem Moment entmutiger und sagen, wir können nicht und bringen das gesamte Volk Israel dazu, die Stimme zu erheben und die ganze Nacht zu weinen und zu murren und sie sehnen sich nach Ägypten zurück. Wie viel Chance hat Gott für ihre Rettung in diesem Moment? Sind sie noch zugänglich? Kann Gott sein Volk noch erreichen? Hm. Die Kundschafter und das Volk sind mit ihren Gedanken, mit ihren Gefühlen und mit ihrem Herzen in der Vergangenheit in Ägypten. War ihnen noch bewusst, wie es ihnen dort ergangen ist? Wie schlimm sie gelitten hatten? Die Misshandlungen nicht mehr ausgehalten haben? Hm. Sie haben laut nach Gottes Hilfe geschrien. Bei ihrer Rettung aus Ägypten erleben sie, wie Gott den Pharao mit zehn Klagen bestraft, bis dieser das Volk ziehen lässt. Und sie rettet aus der Sklaverei. Sie erleben Gottes Wunder, der sie ja, trocken ans Ufer kommen lässt und das Schilfmeer teilt. Und sie erleben, wie ihnen Gott in der Wüste Schutz bietet, als Wolkensäule am Tag. Das heißt, er beschützt sie vor der sengenden Sonne. Und nachts, wenn es kalt ist in der Wüste und dunkel, begleitet er sie als Feuersäule. Sie haben Licht und Wärme. Sie bekommen Nahrung, Manna, eine Art Brot. Ja, Und als sie dessen überdressig werden und Fleisch möchten, kommen Wachteln angeflogen, die sie essen können. Die Israeliten erleben eine rundum gelungene Rettung und Versorgung von ihrem Gott. Und in der momentanen Angst- und Krisensituation durch die Eindrücke und Aussagen der Kundschafter sind sie entmutigt und weit von Gott entfernt. Nach der Elberfelder Bibel lesen wir im Buch Mose, im vierten Kapitel, im vierten Buch Mose, in Kapitel 14, Vers 7 bis 9, und Joshua, der Sohn Nun und Kaleb, der Sohn Nephune, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht und die ganze Gemeinde sagt, dass man sie steinigen solle. Nein, das ist keine andere Geschichte. Es geht um dieselbe Erkundung des gleichen Landes. Alle zwölf Kundschaftler haben das Gleiche gesehen, dasselbe erlebt, sind gemeinsam losgezogen und zusammen wieder zurückgekommen. Also zehn Kundschafter sind entmutigt, angstvoll, ja fast panisch, wollen die Landeinnahme vermeiden. Zwei Kundschafter, Kaleb und Josua, sind anderer Meinung. Solch eine andersartige Einschätzung, eine krass entgegengesetzte Meinung, das ist doch sehr erstaunlich. Kaleb und Josua zerreißen ihre Gewände, als sie hören, dass das Volk lieber wieder nach Ägypten in die Sklaverei zurück möchte. Im Judentum drückt das Zerreißen der Kleidung wortlos aus Trauer, aber auch tiefe Gefühle wie Verzweiflung, Demütigung oder Empörung. Ja, die Verzweiflung von den beiden ist gut zu verstehen. Ihre Denkweise und ihre Logik basiert nicht nur auf dem, was sie gesehen haben. Da spielt das Wissen von Gottes Versprechen und seiner Fürsorge und seine großen Möglichkeiten, ihnen das Land zu geben, eine entscheidende Rolle. Das spürt man in ihrer Aussage in Vers 9. Kaleb und Josua sagen, unser Brot werden sie sein. Die Riesen, die Anax. Was macht ihr mit Brot? Ja, aufessen. Einfach aufessen. Wir sehen, die beiden Kundschaften, also die Bewohner des Landes, als Brot, bildlich gesprochen, Brot wird gekaut und geschluckt. Was sagt das über Kaleb und Josua aus, wenn die beiden sagen, dass die anderen wie Brot sind? Wie treten sie auf? Mutig, selbstbewusst, sie haben ein sicheres Auftreten. Haben diese beiden Lebensmut? Ja, da ist Mut zu hören, in ihren Aussagen. Und mutig ist auch, vor dem aufgewickelten Volk zu sprechen, indem sie ihre Bewertung, ihre Eindrücke schildern. Was ist ihr Ziel, ins verheißene Land zu ziehen, das versprochene Land einzunehmen auf dem Vertrauen Gottes? Es ist das gleiche Ziel, das Gott hat. Ihr Gottvertrauen ist da. Gott ist mit uns, sagen sie zu den Israeliten. Gott ist präsent in ihrem Leben, auch in herausfordernden Situationen, wie die Erkundung eines neuen Landes wo sie über Grenzen in unbekanntes Gebiet ziehen müssen und auch befestigte Städte, große Völkerscharen und auch die Annax, die Riesen, sehen. Ihre Bewertung der Situation erfolgt nicht mit Angst, sondern im Vertrauen auf Gott und sein Versprechen. Kaleb und Josua sind Ermutiger. Jedoch erreichen sie das Volk mit ihren mutmachenden Worten nicht. Die Angst des Volkes ist zu so groß, der Glaube zu klein, Panik hat sich breit gemacht. Und Gott spricht zum Volk. 4. Mose, Kapitel 14, Vers 11 Der Herr sagt zu Mose, wie lange will mich dieses Volk noch verhöhnen? Wie lange weigern sie sich noch, mir zu vertrauen? Ich habe ich ihnen nicht genug Beweise meiner Macht und Fürsorge gegeben. Und Gott beschließt sogar, das Volk auszurotten. Wir Menschen kommen auch immer mal wieder in Situationen, wo wir uns fürchten oder ängstlich sind. Vielleicht Angst davor, Entscheidungen zu treffen, Angst vor Diagnosen und Krankheiten, die unser Leben beeinträchtigen, Angst vor Veränderungen, die gerade anstehen, Angst, die immer mal wieder auflackert, weil die Vergangenheit präsent ist, Schwierigkeiten, die gerade da sind, Dinge, die überfordern, oder ausbrennen lassen und vieles mehr, was gerade immer dir noch dazu einfällt. Wie gehen wir mit solchen Situationen um? Da stellt sich die Frage, was oder wer darf mich bestimmen? Wie sieht es bei mir, bei dir, bei uns persönlich aus, mit Vertrauen zu Gott? Kennst du die Anax, die Riesen deines Lebens? Einer meiner Riesen ist mir bewusst geworden nach dem Tode meines Mannes. Angst vor dem Autofahren auf Autobahnen. Das hört sich vielleicht für einige jetzt nicht so schlimm an. Für mich eine unvorstellbar schwierige Aufgabe. Mein Mann war ein guter, leidenschaftlicher Autofahrer mit sehr guten geografischen Kenntnissen. Und Durch seine Schichtarbeit und Freischichten gab es immer die Möglichkeit zu planen, wenn längere Strecken zu fahren waren und auch mal eine Urlaubsfahrt anstand. Mir war das sehr recht, dass er gefahren ist. Ich konnte die Landschaft ansehen, mich entspannen und der auch manchmal stressigen Zeit als Hausfrau und Mutter. Fahrten in der Nähe, wo ich mich auskannte, machte ich gerne durch Autobahnfahrten vermied ich. Doch als ich dann verwitwet war, hieß das für mich, immer jemanden zu fragen, der mich fahren könnte. Und gleichzeitig ist das auch für mich abhängig zu sein und mich nach den Zeiten und Vorgaben anderer zu richten. So bin ich damals nach einiger Zeit mit einem sehr ängstlichen Gefühl und viel Herzklopfen betend und mit Vertrauen auf Gott und seine Fürsorge die Autobahnauffahrt nach Gundersheim auf die A61 hochgefahren und die nächste Abfahrt wieder runtergefahren. Mit steigendem Training ist der Riese Angst vor Autobahnfahrten kleiner geworden. Ein etwas beklemmendes Gefühl ist heute manchmal noch da, doch es hat keine Auswirkungen mehr. Vertrauen und Fürsorge Gottes haben sich hier wunderbar bestätigt, wie auch in unserer Geschichte vom Viertel Israel. Das Volk darf nach 40 Jahren Aufenthalt in der Wüste ins verheißene neue Land ziehen. Und vielleicht ist auch dir ein Riese, eine Situation in deinem Leben jetzt bewusst geworden, wo du dich ähnlich mutlos fühlst, wie die zehn Kundschafter. Du brauchst mutmachende Worte, um Vertrauen ja, auf Gottes Zusage und seiner Fürsorge Schritt für Schritt zu gehen in ein neues Land, in eine Veränderung, wo Ängste und Unsicherheiten nicht mehr vordergründig sind, sondern die Vertrauensbeziehung zu Gott in Zukunft immer größer werden darf. Jemanden zu ermutigen bedeutet, für die Person zu beten, sie aufzubauen, mit mutmachenden Aussagen Gottes. Wie zum Beispiel im 5. Buch Mose Kapitel 31, Vers 8. Und das spreche ich euch jetzt allen zu. Der Herr ist es, der vor dir herzieht, er selbst wird mit dir sein. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht, sei nicht niedergeschlagen. Amen. Wir hören jetzt das Lied, euer Herz erschrecke nicht, vor der ungewissen Zukunft Gott vertrauen. Und ich lade ein, dass ihr währenddessen hier ein Ermutigungskärtchen abholen könnt und lasst uns nach dem Lied in zweier Gruppen zusammenstehen und füreinander für Vertrauen beten. Und lasst uns den Ermutigungsvers, den wir ziehen, gegenseitig zusprechen. Und wenn du einen Riesen in deinem Leben erkannt hast, dann darfst du das gerne auch vor Gott bringen. Und für Vertrauen bitten. Die Zuhörer zu Hause, die das anhören, dürfen sich gerne bei unserem Pastor Kai Buch melden und für sich beten lassen. Der Kontakt findet sich auf der Homepage der Startup-Kirche.